0: 欢迎我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我自认为是一个眼泪特别特别多的人，多的离谱。就稍微触动我一点的小事，一句话、一个故事或者一段视频，都能够让我的眼泪滚滚而出。我以前还有一个技能，但凡我遇到了，觉得很难、很委屈。或者很难过的事，我真的可以一个人关上门哭一场，哭累了，似乎也就好了很多。但反而是最近这些年，哭的很少了。我不知道是不是很多人都是这样的，想哭的时候很多，但很久不曾好好哭过了，因为，你还没有来得及哭，下一个烦恼他又来了。所以今晚我想要读一篇文给大家听，是作者达达令在他的公众号“他在江湖飘”，他很早前发过的一篇文，叫《如果你想认真哭一场》。我觉得现在大家压力都挺大的，那这篇文或许对你是有帮助的。我在说一件很严肃的事情。这件事情叫做哭一场。或许会有人问：“哭谁不会呢？”我们呱呱落地来到这个世间，就是以第一声哭泣作为开启的。这不过是很简单的一种人性本能。一开始我也觉得，这不过是人性本能。就像小时候我生病不想打针。但是当自己知道这件事情，就连祈求父母也躲不过去的时候，我只能够靠哭泣来提出抗议。通过哭泣，我换来了很多的权利，比如希望我妈不要出去工作，可以在家多陪伴我；比如我爸每一阵子去城里开会的时候，都会去当时唯一的百货商城里给我买一双小皮鞋；比如小时候我每年暑假。在外婆家避暑的时候，我都可以任性的使唤外婆，每天都要给我去摘山上的野果。其实那个时候，她需要操劳家里本来就很多的农活。我有一个哥哥，我一直在他的欺负中长大。当然，这种欺负不是那种暴力行为，他只是恐吓我，指使我干一些小事情。我的动作稍微慢一点，他就大声呵斥我。有时候。也会推我一把，他很聪明，总是挑我们的爸妈不在家的时候这般对我。我也不傻，每次这个时候，我也会默默忍耐，按照他的吩咐完成所有的事情。直到爸妈其中一个人回家，只要听到家门外面有人掏钥匙开锁的那一瞬间，我就如同当今最厉害的演技派一样，瞬间大喊一声“哇”，然后。瞬间泪流满面，嚎啕大哭。那哭喊声啊，真是冲破九重天，就连我自己都为这般撕心裂肺而心疼。于是我爸妈就开始教训我哥。我的哭声慢慢缓和平静下来，接着是一阵阵抽泣。我被家人安抚一顿，会得到很不错的小零食或者一个水果的奖赏。我变成了一个聪明运用哭泣这件事情的小心机 girl。后来到了初中，我考上了县城里的重点学校，分配到了一个我不大喜欢的班级。之所以不喜欢，是因为我跟我的好朋友分开了。我向父母请求，想向学校换到跟我的好朋友一个班级。我爸说：“那我尽量吧。”后来他的确是尽力了，因为这件事情没有成功，因为我爸的人脉关系有限，当时所在班级的班主任也不放人。离家去学校的前一夜，就是周六的晚上，我开始躲在自己的被窝里哭，那是我人生中第一次不敢大声哭出来，因为我心里清楚的知道，这件事情没有人可以帮我解决。这份哭泣换不来任何结果。可是我很难受，我需要宣泄。我只是一个少女，我一直哭到周日的早上，直到我妈喊我起来吃早饭，看见我在被窝里阵阵颤抖，枕头已经全部湿透，我全身是汗，眼睛已经肿得睁不开了。我爸说了一句：“这一次，我送你去学校吧。”到了县城的学校门口，他给我买了水果跟日用品，然后就说要回家了。父亲跟母亲的区别在于，他不会唠叨一些琐碎的部分，该叮嘱的话说过一遍就不会再重复。那一刻我很难过，一想到转身就要走进那个我不喜欢的教室，那种心情堪比要奔赴刑场一般的恐惧。可是我不敢任性啊！就在这时候，我爸突然说了一句：“或许你会怪我，我也无能为力，因为你会慢慢发现，知道你爸可能并不像你想象中的那么厉害。”我压抑在心里的委屈，如汪洋大海般的眼泪，那一刻瞬间夺眶而出。可是这个男人看不到。因为我们各自转身离开了，他要回去赚钱养家，我要努力学习报答父母。我们在那个阶段里都有着各自神圣的使命。很多年后，当我看到《破产姐妹》里的 Max 说起的那一句：“终有一天你会学会泪往心里流。”那一刻，我终于明白这句话是对的。我的终有一天，就是那个千禧年的夏天，我的初中开学季。后来的很多年，我几乎不再在我的父母面前哭过，我甚至都很少在家里掉眼泪。每一次这种热浪滚滚的液体就要涌到眼睛里的时候，我会下意识的告诉自己：“亲爱的，千万要忍住啊。”于是这一忍，我就忍了很多年。哪怕是高考那一年压力如此之大，我也压抑着自己不要掉眼泪，因为我没有时间。这种状况，一直到走进大学的阶段，或许是身心开始放松下来，或许是因为有了更多百无聊赖的时光，或许是我有了自己的宿舍小空间，还有宽敞的校园里那么多隐蔽的角落，那些情侣们。用来约会、卿卿我我的偏僻幽暗之处，全部都被我踩点了一遍，因为我需要用来发泄情绪、平复迷茫、梳理岌岌可危的价值观。我需要一个出口，可以让我默默掉眼泪。这个阶段，我开始有了私密的角落，这种感觉特别好。至于真正的认真哭一场，应该是在大三的那个夏天。武汉的夏日很热，大部分的同学都会在每天一大早起床去抢自习室跟图书馆的位置，因为那些地方的冷气很足。可是不幸的是，那一年我的抑郁症开始冒出来，并且越来越严重。有一天夜里，我在校园新建的体育馆外围发呆，路灯下只有我的影子，因为实在是太燥热了。几乎没有人在室外。走着走着，我就突然哭了起来，没有任何来由的情绪迸发。这种情绪很复杂，从一开始的学习压力、未来迷茫，再上升到人生思考，掺杂着一些童年往事，进而关于生生死死的恐惧。当思索进入到一条深黑的隧道，我竟然开始。哭到不能自已，我走不动了，我只能蹲下来，再到因为双腿开始发麻，我干脆就坐了下来。我把控不住自己的眼泪，于是只能把脸往下低一点，这样眼泪可以直接掉到地上。夏天的蚊子很多，我的腿上、手臂上被咬了无数的蚊子包。我穿了一条白色的无袖连衣裙。汗水一直从内衣湿透到外面。那一晚，我唯一庆幸的是，因为我是一个没有安全感的人，所以无论穿什么样的裙子，都会穿上一条很安全的安全裤。那天晚上也一样。于是我不需要在意雅不雅观，我敞开了腿坐在路边抽泣。大概过了二十多分钟，我突然听到了脚步声。我没有抬头，过了一会儿，突然有一包纸巾递到了我面前。我刚抬头，还来不及道谢，身影就离开了。给我递纸巾的是一个男生，瘦且高，一头清爽的头发，洗发水香味弥漫在空气里。不远处，是他的女朋友在等着他完成对我的这场绅士之礼。不知道为什么。这一瞬间，我就突然停止了哭泣。那一刻，我突然意识到一件事：生活并不是电影，更不是偶像剧，根本不会有一个翩翩君子或者白马王子跨越千山万水来拯救你。再退一步，即使真有这样的桥段，我也不愿意那个人出现，因为我不用照镜子就知道那个时候的自己有多难看。我不要这样尴尬的相遇。直到今天，我一直都在心里相信，提出递纸巾的那个人一定是那个女生，因为我们或许更能够彼此体谅一场。她只是觉得，让自己的男友过来做这个动作，会好一些。那一对情侣走后，我突然意识到自己有多狼狈。前一秒还想着这个世界好残酷，我什么都不想要，下一秒我就很害怕。万一被同学院的同学认出来，就出糗了。果然，当一个女人开始要面子，她的能量也是巨大的。那一夜，我做出了一个决定。我走到学校门口外面的宾馆里，花五十块钱，开了一间房。我到小吃街上买了碗酸辣粉、梅花糕，外加一份手抓饭，再去买了我最爱喝的柠檬水，回到宾馆的房间里。我开着冷气，开始大口大口地吃东西。因为之前在宿舍里一直没有电视，我已经很久没有看电视广告了。于是我打开了电视，不停地换台，去听一个又一个夸张可笑的购物台里的产品推荐。房间里没有蚊子，没有外人，没有让人想发脾气的高温。我告诉自己，先吃饱这一轮，然后再慢慢继续哭。可是很神奇的是，当我冲完澡开始准备另一轮哭泣的时候，我觉得已经没有那么难受了。尽管我心里依然有千百种解不开的疑问，但是我的直觉告诉我，即使我的大脑很乱，但是我的心脏已经不疼了。那一夜我睡得很香，我已经很久没有睡过那么好的一场觉了。很多年后回想起来。那应该是我抑郁症开始变好的起点。为什么这么说呢？因为我发现了一个惊天的大秘密，这个大秘密就是，我在那一夜里，突然学会怎么认真的哭一场了。我开始清醒的意识到，以前我的那些压抑积聚在心里，是因为我的愁绪找不到出口，只能通过纯粹的哭泣解决。可是我理性的那一面。又会在那一刻冒出来，于是我哭得不尽兴，一点都不爽。就如同大姨妈走的不彻底，就如同生完孩子坐月子的时候，恶露没有排干净。虽然我还没有生过孩子，但是这个道理我懂。那些眼泪里的毒素没有完全清除，哭到一半就收回去了，于是这一场调理根本没有彻底清理干净。直到这一次。我突然发现，过去很多年，我都是不会哭的那个人。哭泣本就是一场任性而恣意妄为的情绪发泄，这个过程里根本就不应该有自律跟理性部分的存在呀。这个秘密武器后来就成了我最重要的法宝。我以前写过一个故事，我进入职场的第一天就被来了个下马威，带我学习剪辑软件的那个女同事。因为脾气不好，直接拿我当出气筒。我蒙在座位上一中午不敢吃饭。后来实在把持不住了，我于是跑到厕所里想哭一场。可是，一想到人来人往都是办公室里的女同事，我的呐喊声马上就停住了。我一声不吭，流了十分钟的眼泪，直到确定洗手间那个时候没有人了，于是我走出来洗了把脸。我对着镜子里的自己练习了一个笑脸，然后当做什么都没有发生一样，走回办公室。那一夜，要加班到很晚，因为我被要求要剪出十集电视剧。就工作完成的时候，天色已经很晚。当时我在福田会展中心的其中一栋写字楼上班，于是我走到了中心城那一家的麦当劳。我点了一份套餐，坐在座位上，把自己吃饱后，我的眼泪说来就来，接着开始慢慢抽泣，再到大声哭泣，然后是一把鼻涕一把泪接连不止。周围几桌的人一开始都被我吓坏了，可是我不管，因为我很清楚的知道他们不认识我，我也不认识他们。我的同事们这个时候都应该回家了，不会在这里遇见。所以我很放心，自己在熟人撞见这项上是很安全的。我把套餐配的纸巾用完了，然后我从包里掏出一包抽纸，是的，不是那种小包的纸巾，就是一大包的抽纸。也就是说，我做好了今晚要大哭一场的准备。所以为了保持进程有序，不至于扭捏，我当然准备了足够的纸巾、水、角落里的座位。舒适的冷气，并且可以就近走到商场洗手间。我哭了半个小时，再休息了半个小时。餐桌上用过的纸巾已经被麦当劳的员工来收了两轮了。没有人赶我走，没有人对我指指点点。周围的他们或者看书，或者玩手机，或者聊天，或者发呆，就是没有人持续的观望或者取笑我。这个冷漠的大城市里，陌生人对于一个正在哭泣之人的包容，远远超出了我的想象。这一场认真的哭泣过后，我觉得这一天所有的委屈都得到了安抚，这一天太圆满了。从此以后，我就继续用这个法宝，到现在。也是因为这样，我很快就适应了职场的节奏，适应了进入社会的不安。适应了很多让我碎了三观的人生真相，因为我心里总有一个声音告诉我：“你不着急，这份难受留着晚上回家再哭。”至于在公司里，在熟人场合里，我要有一份成年人该有的素养。后来的日子里，我也习惯了这样的思维，我允许自己哭泣，只是选择在别人看不见的地方，我认真对待他。我会准备好饭菜，准备好纸巾，烧好热水，因为哭完之后会很累，哭完以后很脏，我要给自己一个热水澡。我认真的对待这件事情，因为它是我第二天依旧笑容满面走入人流里的武器，它是我相信自己不是被抛弃的那个小孩的力量，就如同接受一场洗礼，它让我在过后继续生龙活虎起来。当然，作为一个女生，我的这个认真哭泣法则，是值得借鉴的。但是男生可以用吗？我不知道。但是我想说的是，在调节自我情绪这件事情上，只需要在乎方法是否有用，而不需要在乎性别之差。我大学里有个关系很铁的男生朋友，大四那一年，他因为毕业要跟女朋友分手。他尝试了很多种方法疗伤，打游戏、踢足球、K 歌、喝酒，这些方法都没有用。有一天，他终于来找我，说：“你帮帮我吧。”我那天下午没有去找工作，没有去面试，我带他去了户部巷。我不记得我们一路吃了多少小吃了，总之顾不上下个月的伙食费够不够，到时候再想办法吧。我们敞开了胃。接着我们去了江滩边上，看人们坐游轮从武昌这头到达汉口那头。夕阳落下后，华灯初上，长江里的游轮来来往往，那些人们欢声笑语，拍照留影，还有人大声呼喊。我们坐在围栏边上，我说了一句：“这个世上，总有一部分人负责笑。”另一部分人负责哭，只不过这一次，该轮到你负责哭了呢。男生不说话，不到一会儿，他眼角里开始有泪。我心想，这样很好嘛，气氛就对啦。可是我并没有打破这层平静，我们就这样默默的待着，直到他把眼泪流了好长一阵，然后突然说一句：“我好了。”我回答说：“嗯，好，那我们回学校吧。”可是那天夜里，我们错过了回学校的最后一班公车，然后我们做了一个决定，我们去附近找了一家不打烊的电影院。我们从午夜场开始看起，连续看了三场电影。走出电影院的时候，天色开始亮了起来。我们吃了一碗热干面当早餐。那也是我记忆里最好的一碗面之一。我要了好多芝麻酱，一边吃着，一边心里想：年轻真好。一想到以后我不会再有这样的体力通宵一场，我就突然觉得，在我陪这个失恋的男生朋友认真哭一场过后，我也有些赚到了呢。后来男生朋友留在了武汉，我选择南下。我们天各一方，可是我依然庆幸我有陪他走过这么一段。我的几个好朋友都知道我是个极其矛盾的个体，我一方面会在夜深人静的时候写下无数清醒而又理性的自我认知、自我梳理，这些文字安抚了他们，鼓励着他们，当然还有很多陌生人。但是他们也都知道，我也是个说哭眼泪就绷不住的人。所以他们早就习惯了这么一个戏剧化般、有些神经质的我，他们不会打扰我，他们会静静的陪着我，或者就看着我在他们面前哭到妆都花了，直到我平静下来，然后问一句：“哎呦，你这防水睫毛膏在哪儿买的？效果也太好了吧！”这才是朋友。当然了，作为一个成年人。我们需要在该努力的场合去理性的战斗，因为只有当你行动过、尝试过、努力过，你才能给自己一场真正的哭泣资本，用以解脱跟安慰。我们也知道，大部分的哭泣是没有用的，它并不能解决实际问题。那么这个时候，我们哭泣的必要是什么呢？我的回答是，也不过是为了告诉自己。我的灵魂还活着，我还不至于麻木，这样的人生，或许还有点奔头吧。套用大东北第一定律的逻辑，世界上没有什么事儿是一顿哭泣不能解决的，如果有，那就两顿。愿你哭好、哭够、哭爽，然后继续勇敢前行。好了，我是小莫。谢谢作者大大拎的文字。想哭，就要好好的、认真的哭一场。只要哭过之后能好，那哭也是好的。谢谢你听到我，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。